0: Ein, ein neuer Tag startet. Dabei hätte ich jetzt viel mehr Lust auf so eine richtig schöne Folge. Moin, moin eigentlich. Machen wir, oder? Moin, moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin, moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten... Fang, fang, fang. Was ist wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Es oh, ist viel zu früh. Oh, es ist auch guten Morgen, Leute. Es ist hier immer so hell. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu diesem dieser neuen Ausgabe. Moin Moin, lasst mich der Teebeutel sein, der in euren guten Morgen reindüngt und einfach schön alles auftät. Und am Ende sagt ihr, wow, da ist aus diesem faden, warmen Wasser dann doch noch ein ordentlicher Tee geworden, den ich mir schön genehmigen kann, um in diesen Tag zu starten. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Das ist Moin Moin, das ist die Morning Show, in der normalerweise, ähm, sage ich mal, man so ein bisschen äh, so einen kleinen Tritt bekommt mit in den Tag hinein. Heute wird es aber viele weitere Überraschungen geben. Ich kündige hier schon mal einige Überraschungen an für dieses Moin Moin. Es wird eine fantastische heiße Ankündigung geben für das absolute Top-Event, das euch bald auf Rocket Beans TV erwartet. Und dabei rede ich nicht und das würde es aber trotzdem verdienen von dem heute neu startenden Fabian Krane meets Florentin Will Format. Wir spielen Station Flow heute um. 17 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, sowas in der Richtung, 17 Uhr glaube ich, wird es das neue Format geben. Fabian Kran und ich, wir haben uns mal wieder bei einer Mitfahrgelegenheit zufällig bei derselben Person eingemietet, haben uns getroffen und haben in einer langen Autobahnfahrt von Stuttgart nach Brüssel besprochen, wie können wir das Let's Play erneut revolutionieren. Es wird ja mit jedem Mal schwieriger. Es wird ja immer schwieriger. Wenn man jedes Mal sagt, jetzt ist es perfekt, jetzt ist es vollendet, was soll man noch machen? Man gestartet damit in eine neue Staffel und dann denkt man sich nächstes Jahr müssen wir alles wieder von vorne revolutionieren, aber ich glaube, es ist uns erneut gelungen. Seid mit dabei heute um 17 Uhr, wenn es wieder losgeht. Es wird äh, fantastisch. Wir spielen Station Flow und äh, wir haben mit Menschenmengen zu tun, glaube ich, Dinge, die jeder gerne mag. Menschenmengen, fantastisch, deswegen ähm, seid da auf jeden Fall mit dabei, schön, dass ihr mit dabei seid, Hashtag Moin Moin läuft schon wieder heiß, finde ich fantastisch, die ersten Sachen kommen schon wieder rein, sehr gut, so wird man in den Tag begrüßt, das ist doch mal schön, das sind meine Kollegen, wisst ihr, also das ist so, ähm, viele Leute kommen auf die Arbeit und treffen erstmal ihre Kollegen, ähm, hier sind ja morgens noch, ist ja noch niemand da, kein Mensch ist da, die ersten anderen Menschen, die ich sehe, sind diese Gesellen, sprich, eigentlich Bilder von mir selbst irgendwie entstellt. Das, das, ist der, das ist der erste soziale Kontakt, den ich habe heute. Das ist der erste soziale Kontakt, den ich habe. Man sagt ja immer so, das Erste, woran man an einem Tag denkt, das, das prägt den ganzen Tag. Ich glaube, es ist die erste Person, die man trifft, die den ganzen Tag prägt. Und bei mir ist es halt this fucking guy. Also der Typ ist es halt. Und ähm, ja, der wird den ganzen Tag mitprägen. Und ansonsten nur traurige Gesichter. Äh, heute Morgen auf dem Weg hier nur traurige Gesichter, nur Menschen, die in die Arbeit wanken. Und ähm, ich, äh, da sage ich mal, da war ich froh. Äh, dass ich zumindest äh, mich auf meine kleinen Äpf Äpfelstückchen hier freuen kann, die ich heute wieder morgens mit dabei habe. Ich nehme mittlerweile tatsächlich, ich bin mittlerweile so gierig geworden, dass ich Äpfel ausschließlich nach Größe aussuche. Die, der, die qualitative Einordnung ist mir vollkommen egal. Ich wähle einfach nur die beiden größten Äpfel aus, packe die mir aufs Band. Und äh, dann kann man schön gewogen werden. Ich will, dass das richtig, der Bizeps der Kassiererin richtig in Anspruch genommen wird. Ich will auch was für sie tun. Ich will auch, dass sie nach am Abend nach Hause geht und einfach weiß, heute habe ich mal schön gepumpt irgendwie. Ich will ihren Bizeps langsam wachsen sehen. Mit jedem neuen Morgen, dem ich ihr da schön in dicken Apfel gebe, will ich, dass da schön was wächst. Und eines Tages geht sie nach Hause und sagt, ich bin stark wie ein Baum, ich kann Beeren hochheben, ich könnte, oh, da steht ein Auto im Weg, ich könnte es hochheben, wenn ich wollte. Und äh, da gab es einen Jungen bei uns in der Siedlung, der konnte Autos hochheben. Ich weiß bis heute nicht, ob das irgendein Zaubertrick war oder so. Aber es war, es, es reichte in diesen Kindergruppen auch einfach, dass man so einen Trick hatte. So, weißt du, das ist Coco, das ist Bud, der hat den Schlüssel zur Turnhalle, der Typ hat einen Pfeil und Bogen, der hat eine Playstation 3 und das ist Jimmy, der kann ein Auto hochheben. Und alle so, okay, nice, cool. So, das reicht schon. So völlig. Es ist so ein bisschen so ein Lebenslauf, wie so ein Einstellungsgespräch. Was können Sie? Ich kann ein Auto hochheben. Alles klar eingestellt. Er konnte tatsächlich ein Auto hochheben. Und dann gab es noch so einen weirden, <lacht> diese merkwürdigen Gestalten irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass dass jede Kindheit so ein bisschen was von so einer Kinderbuchbandenabenteuer hat. Wo ich mich erinnern kann, dass irgendein Freund von meinem Bruder, da hieß es, der spürt keinen Schmerz, den konnte man schlagen, wie man wollte, der hat, der spürte keinen Schmerz, das war so sein Skill. Jeder hatte so seinen eigenen Skill irgendwie, es war ganz merkwürdig. Wohingegen heute, wenn man fragt, was machst du so? Ja, ich bin Investmentberater das ist langweilig. Wir sagen, sag mir sowas wie, ich kann, ich kann zwei Packungen Gummibärchen am Stück essen und ich sag, das ist, so, so will ich Leute kennenlernen, die mir einfach sagen, so was machst du, nicht dann irgendwie den Beruf sagen, viele Leute identifizieren sich ja hauptsächlich durch ihren Beruf, nein, sucht euch sowas raus wie, ich kann vier Erdbeermilchshakes am Stück trinken und äh, hab dann kann dann mich noch bewegen, dann sage ich Respekt, Respekt. Das, ist, das nehme ich an. Auch dieses Angeben, als Kind und Jugendlicher völlig normal, mittlerweile hat das so ein bisschen ein Coolness verloren, habe ich das Gefühl. Auch so dieses, mein, mein Vater ist stärker als dein Vater, ähm, ich kann mehr Autos hochheben als du, macht man heute selten ehrlich gesagt. Aber ähm, wir haben, es, es tut sich wieder einiges in dem Hashtag Moin Moin, ihr könnt natürlich Teil dieser Sendung sein, wenn ihr möchtet. Ähm, hier haben wir natürlich wieder ein tolles Frühstück, erstmal schön Okay, viele Fragen tun sich hier wieder auf. Also das sieht aus wie zwei Stücke Kuchen, die sind aber nicht beim Bäcker gekauft. Welcher Bäcker hat sich als als Corporate Identity dazu entschieden? Wir sind der Pub und Alufolienbecher. Ich meine, ist das ein cooler Look in einem gewissen ähm, Berlin oder so, wo so wo diese urbane Schick irgendwie auch so ein bisschen zelebriert wird? Kann das auch funktionieren, aber ansonsten finde ich das extrem merkwürdig. Ähm, hier mit Alufolie. Mit Alufolie, ich habe bis heute nicht genau verstanden, was es bedeutet. Ich weiß nur, dass ich mal in der Schule einen Kochkurs gemacht habe und die Kochlehrerin, das Einzige, was sie mir wirklich beigebracht hat, war, benutzt wenig Alufolie, weil es wird enorm viel Energie verwendet, um Alufolie herzustellen. Ich weiß bis heute nicht, was genau das bedeutet, was das für Energie ist. Ich habe mir immer jemanden vorgestellt, der so ein Stück Aluminium hat und das einfach mit großer Kraft so dünn drückt und am Ende nimmt man dann so, tsch, 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 so ganz viel von der der Rolle und der denkt sich, nein, das habe ich alles in kleinster Kraftarbeit zusammengedrückt und du verschwendest es. Aber es hat tatsächlich funktioniert. So zwei, drei Lektionen hat man dann doch mitgenommen aus der Kindheit, wie zum Beispiel Verschwende keine Alufolie. Aber das ist schon sehr merkwürdig und hier hinten ist gerade ein Aktiv Schachspiel, äh, weiß gegen Weiß äh, am Laufen. Ganz interessante Bürgerkriegs-Setting äh, hier. Es gibt ja auch so Mods für Schach. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt ja so ein paar klassische Mods. Das ist so die, die ähm, Mod irgendwie Weiß spielt gegen Weiß, ziemlich verwirrend. Ähm, ist auch hier, entweder spielt er gegen seinen guten Freund, den Kürbis, oder er spielt alleine. Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Verwirrendes Bild, verwirrendes Bild, ehrlich gesagt, <lacht> mit diesem Bild will ich nicht starten. Kürbis des Tages würde ich sagen, oder? Kürbis des Tages. Können wir einen Applaus haben? Sehr gut. Kürbis des Tages kriegt heute den äh, Preis Kürbis des Tages. Herzlichen Glückwunsch. Möchten Sie was zu Ihrer sagen? Okay, gut. Leider keine Rückmeldung hier vom Kürbis. Ansonsten ähm, finde ich hat er sich auf jeden Fall verdient. Wieder einiges an Frühstück dabei. Sehr schön hier Patrick Zach wieder mit dabei. Hat hier eine ne Shrimp Shrimpbrötchen oder irgendwas in der Richtung. Er ist ein Freund. Ich finde auch gut, dass sowohl das Brötchen so Sesam Dinger hat, als auch das Glas. Das Glas hat auch so Sesam Dinger. Das ist das so sein Ding so. Ich will so die weißen Pünktchen überall drauf haben. Ich will das haben. Ich will das überall haben. Auch da so dieses Sesam. Sorry. Also da braucht's auch mal einen Blindtest bei mir. Kein Mensch schmeckt dieses Sesam. Niemand. Niemand kann mir erzählen, dann wirst du in so einem Burgerladen gefragt, irgendwie mit Sesam oder ohne. Und ich will jedes Mal sagen, wissen Sie was, das sind winzig kleine Dinger. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass meine Zähne, die auch nur im Ansatz streifen und irgendwie zerbeißen und da irgendwas bei rumkommt, da braucht's es einen Blindtest. Ich brauche einen Blindtest. Ich will hier Lars Paulsen sitzen haben, der zwei Burger isst, einer mit Sesam, einer ohne. Und da will ich mal gucken. Beim Burger, da hast du dann die Soße, da hast du Fleisch, Käse, irgendwie gedöns. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, was genau, ähm, hier, ob äh, Patrick hier seine Fritteuse ausgekratzt hat, irgendwie, um da sich einen Burger mitzumachen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber weiß man nicht genau. Aber ähm, das schmeckt kein Mensch. Das schmeckt kein Mensch. Auch bei, auch bei McDonald's gibt es dann so zwei verschiedene Burger. Also, es gibt die mit Sesam und die ohne Sesam. Äh, aber es ist eigentlich faktisch kein Unterschied. Aber trotzdem müssen die hinten immer gucken, ob sie die richtigen Brötchen haben. Würde mich, würde mich auch wahnsinnig machen. So, One-Way-Army, One-Woman-Army ist dabei. Hat hier eine Wertschätzung für diesen abartigen Eis-Pumpkin-Spice-Latte. YouTube im Café zu schauen ist mein neues Hobby. Ja, auch hier mit so Spr Sprinkelgedöns obendrauf. Äh, sehr schön, Strohhalm. Nicht gerne gesehen heute. Daran werden 60 Millionen Schildkröten sterben. Alleine an diesem einen Strohhalm. Der wird komplett aufräumen im Ozean. Sobald er im Ozean angekommen ist, sagt er so Freunde, jetzt habt ihr ein scheißproblem, ihr, ihr, ihr Schildkröten. Ihr denkt, ich bin hier bei euch? Nee, nee, ihr seid bei mir zu Hause. Jetzt kommt meine Zeit. Komm nur her, komm nur her. Und dann die erste Schildkröte kommt und sagt, oh, du siehst zu so verloren aus, kann ich dir helfen? Und der haben einmal quer durch die Schildkröte durch, baps, zack. Erste Schildkröte, erster Haken, abgehakt. Zweite Schildkröte, der, der läuft komplett amok. Aber es sieht ziemlich abgefahren aus. Es sieht aus wie der Deckel, ehrlich gesagt. Könnte man nicht so einen Plastikdeckel machen, der so aussieht hier wie so eine, so, so Sahne, die so überläuft? Fände ich eigentlich ganz nett. Fände ich eigentlich ganz nett. Es gibt ja so diese Deckel für so Coffee to Go. Guck mal, das sieht aus wie ein Deckel, oder nicht? Das sieht nicht echt aus. Ich finde, das sieht aus wie ein Deckel. Und der Strohhalm steckt da mit drin. Wahrscheinlich sind die beiden undercover irgendwie. Der Deckel sagt, Alter, ich schaffe dich in Atlantik, Mann, kein Problem. Das ist ja der Schleuser. Das ist ja der Schleuser für den Attentäter der Strohhalm, der einfach sagt, ey, ich, brauch, ich muss nur in Atlantik kommen. Und dann werdet ihr einfach keine fucking Schildkröten mehr sehen. Dieser Hass auf Schildkröten in jedem Strohhalm. Das sind moderne Fabeln eigentlich. Moderne Fabeln, nicht immer irgendwie so der Skorpion und der Basketball, irgendwie so, was die antiken Griechen sich da erzählt haben. Irgendwie so ein Quatsch. Irgendwie, dass dann der 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 Skorpion in Basketball sticht und dann geht die Luft raus und der Basketball sagt, hast du eigentlich einen Schaden, was soll das denn jetzt? Und dann sagt der andere, tja, Hättest du nicht das machen sollen, was du am Anfang der Geschichte gemacht hast, dann hättest du jetzt auch noch Luft und am Ende sagt man sich, Leute, das, das wird nichts, lass uns das lassen mit den Fabeln, lass uns Mathematik erfinden, lass uns erstmal Mathematik erfinden und dann erstmal das mit den Fabeln machen. Moderne Fabel: der Strohhalm und die Schildkröte. Das sind moderne Fabeln eigentlich, die wir brauchen für die junge Generation, die wahrscheinlich gar keine, Sch äh, die weder Schildkröten kennt, weil die ausgestorben sind, noch Strohhalme kennt, weil sie verboten wurden. Also, da löst sich das Problem dann auch irgendwie selber. Das stimmt schon, ja, ja, schwierig. Ich weiß gar nicht, wo die Fabelforschung momentan steckt, was gerade die aktuellen Fabeln. Äh, so ist irgendwie oder ob die sich komplett auf Emojis fokussiert haben irgendwie wo dann irgendwie dieses diese diese Fischfahren-Emoji so der Fischfahren-Emoji und das und das Kommazeichen so das sind die abstrakten modernen Fabeln die wir überhaupt nicht mehr verstehen können die jungen Leute sind ja sowieso im Hyperspace die 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 sind ja irgendwie 40 Bit Upload irgendwie ballern die da durch die Gegend und wir haben keine Ahnung mehr keine Ahnung The Witness, sehr schön, gut, kleiner kleiner Crossover zwischen äh, The Witness und äh, Moin Moin. Hier habe ich auch schon ein Bild gesehen an alle äh, The Witness Freaks da draußen. Ihr kennt vielleicht das Phänomen, dass man durch die Gegend läuft und hier diese Dinger sieht. Das sind so diese Umwelträtsel, die man in The Witness machen muss. Da muss man dann mit einem Kreis was starten. Großartiges Bild, vielen, vielen Dank. Instant triggered. Ähm, ach, es gibt sogar ein Subreddit mit Witness äh, in RL, IRL. Mega gut. Ähm, heute geht es auf jeden Fall weiter mit äh, The Witness heute um 15 Uhr. Oh, ist das großartig. Oh, ist das gut. Das ist so insiderig. Das ist so insiderig. Kön könnten normale Menschen das verstehen, wenn sie das sehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich habe eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht bekommen. In welchem Reddit-Account bin ich hier drin? Kann ich die lesen? Wobei wir alle wissen, also ich weiß nicht, ob das wirklich alle wissen, aber dass Reddit-Nachrichten zu 99% daraus bestehen, dass irgendwie Reddit ähm, einem selbst sagt, wir haben jetzt folgendes Feature einge eingebaut. Ich klick's mal an, ich klick's mal an. Wir können jetzt mal Datenschutz, äh, Datenschutz, Dennis ist am Pult. Ja, genau so ein Quatsch sind immer Reddit-Nachrichten. Du denkst dir, oh, hat mir jemand geschrieben? Hat jemand geschrieben? Hat sie geschrieben? Was ist los? Hat irgendjemand meinen genialen Kommentar im World of Warcraft Subreddit gefunden? Im Magic the Gathering Subreddit, wo ich 20 Stunden lang am perfekten Kommentar, am genauen Witz, am perfekten Wortspiel gearbeitet habe, habe ihn kommentiert. Und am nächsten Tag denkt man sich, ist ja was geworden? Bin ich berühmt? Kriege ich endlich den Ruhm, der mir gebührt? Und man guckt, und das ist ein Upvote und keine Antworten. Stattdessen kriegst du so einen Kram. Privacy ist core to our DNA. Ich will keine Privacy, ich will Anerkennung im Internet. Gib mir Anerkennung. Gib mir Likes. Nicht Datenschutz. Gib mir Likes. Mag mich. mög mich. Ach Gott. Ganz einen ganzen tollen Wortspiele, die ich da raushaue. auf Reddit. Interessiert keinen Mensch. Sitzt du ja dann stundenlang da und denkst dir ein geiles DSA-Wortspiel aus, postet das Ding... Null Resonanz, schon wieder runtergefallen. Hattet ihr hat ganz kurz, lieber lieber Chat, ich habe mal einen Auftrag für euch. Wir gehen gleich in die Werbung. Ich habe einen Auftrag für euch. Hattet ihr mal einen richtig heißen Kommentar? Das wird mich mal interessieren. Erzählt mir mal die Geschichte von eurem besten Kommentar. Ich rede von 1000 Likes oder mehr. Ich rede von Top-Kommentar unter einem YouTube-Video. Ich rede von einem K Kommentar, der von Jimmy Kimmel vorgelesen wurde. Was war euer bester Moment, was war so euer Moment, wo euer Kommentar im Rampenlicht stand? Das würde mich interessieren. Ansonsten haben wir noch eine fantastische Ankündigung gleich nach der Werbung. Es lohnt sich, bleibt dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin auf der Suche nach eurem Top-Kommentar, eurem Moment, in dem ihr einmal kurz Internet-Ruhm kosten dürftet, Und zwar, ich habe einige Antworten bekommen. Kester Evers schreibt 9,8K. Keine Ahnung, ob es die Likes waren, ob das Geld bekommen hat oder ob er einfach das mal sagen wollte, keine Ahnung. Ähm, als die mich vorgelesen hat, clever. Ähm, ich habe mal bei Reddit was über her bei Frauen geschrieben und habe ewig viele Likes bekommen. Wer hätte das gedacht? Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe fast die Hälfte des Satzes nicht verstanden. Unter einem kurz gesagt Video weit über 1000 Likes von AbjectSpark 676. Nicht schlecht. Hier, ich glaube, das kennt jeder. Er ist heute wieder einen Kommentar auf YouTube angefangen, bis ich dann gemerkt habe, dass es eh niemanden juckt und wieder alles verworfen. Ich glaube... Wenn es, ich, ich habe ich hab letztens mir überlegt, was was so Messenger-Apps noch mal auch für Features einführen können, weil ich bin, ich bin Innovationsherd, ich denke mir, was braucht die Welt? Und dann dachte ich mir so, wie könnten, weil es gibt Messenger-Apps sind ja wie bei Social Media, die, die, die zapfen ja etwas extrem Intimes an. Persönliche Kommunikation zwischen Menschen, äh, mit Emotionen. Und äh, da könnte man noch so viel machen. Zum Beispiel so Sachen wie ähm, angenommen man zahlt Geld, und kann dafür immer schon direkt sehen, was die andere Person tippt, bevor sie es absch abschickt. Ja, so im Sinne von, man, man formuliert den Text 20 Mal um. All das kann man sehen, wenn die andere Person Geld zahlt. Ab dann würde kein einziger Mensch mehr diese App benutzen. Weil ich weiß auch, teilweise äh, komme ich dann zu anderen Leuten noch, äh, tippe die an und sehe, dass ich schon so einen halben Text vorgeschrieben habe irgendwann mal. Und dachte mir so, nee, das funktioniert überhaupt gar nicht. Gut, dass du das abgebrochen hast. Ich glaube, das kennt jeder, äh, dass man Text irgendwann komplett abbricht. Hier, ja, Elovision hat wirklich mal einen äh, Ruhmoment abgegriffen. Bei Fat Tony hat mich mal äh, ein schlimmes Wort bei Jan Wien im Podcast genannt, nachdem ein Foreneintrag von mir zitiert wurde. Fame. Hab nur gesagt, dass er in Interviews sympathischer ist, als mit seiner Musik wirkt. Na gut, nicht schlecht. Beleidigt werden äh, finde ich schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall dein Moment der, des Ruhms. Aber hier, außerdem Top-Kommentar. Mit Spongebob-Bezug bei OG Kimo, Funkvater Frank bewerten Dinge. Rate it, Splash. Ist es der Name des Videos? Moment, das müssen wir jetzt, das suchen wir jetzt mal ganz kurz bei YouTube. Da wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Ob Elovision hier wirklich den Top-Kommentar gelandet hat. Kann ja jeder behaupten. Hier, ja, das scheint das Video zu sein. Achtung. Und Top-Kommentar. Hier gibt es gar keine Kommentare. What? Ah, hier, Kommentare. Ah, hier, tatsächlich, Illusion, Illusion, gibt Spongebob eine 4 von 7, zitiert dann aber ein Highlight nach dem nächsten. Steht zu deiner Liebe, du spitzkopf Larry. <lacht> ich vergesse kein Wort. <lacht> aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das sind saftige 425 Likes und sogar Like vom Uploader. Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir verdient. Toller Kommentar. Spongebob-Referenz ist immer gern gesehen. Vielen, vielen Dank. Und Dopplappen schreibt: MyLab hat mal einen Kommentar von mir in einem Video verwendet. Geil! Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, alles Gute, finde ich richtig gut. Und ähm, ansonsten hier schreibt noch jemand: Much lieb, lieb, liebt alle. Mein Top-Social-Media-Kommentar war auf Reddit in einem Faden zu Tia Tequila. Hab aus Interesse, was aus ihr geworden ist, mal wieder zu Rate gezogen und den dort in den Kommentaren geteilt. Nicht schlecht. Sehr gut. Information kommt ganz gut an im Internet, habe ich das Gefühl. Manchmal, wenn es die richtige, wenn es vor allem, wenn es wissenschaftlich recherchierte Information zu Leuten wie Tia Tikia ist, dann, glaube ich, kommt es gut an. Du brauchst, du brauchst immer ein Niveaugefälle. Entweder du schreibst irgendwie Pimmelgags zu Da Vinci, oder du schreibst äh, Doktorarbeiten zu Tia Tekia. Dann funktioniert's. Aber es muss es muss wirklich so ein, so ein Niveaugefälle sein. Dann funktioniert das Internet am besten. Die Dinge, die hoch sind, runterziehen. Und die Dinge, die unten sind, hoch hochdrücken. Dafür ist das Internet da. Freunde, ich habe eine kleine Ankündigung. Eine kleine Ankündigung für euch. Denn es tut sich einiges. Es tut sich einiges. Und ähm, viele von euch werden sich wahrscheinlich wa äh, fragen, oh Mensch, hier bei Rocket Beans Wann kommt der nächste heiße Scheiß? Wann kommt das nächste Highlight? Wann kommt endlich wieder das neue nächste Pen and Paper? Werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen. Jeden Tag schauen sie auf die Social Media Kanäle. Refreshen, refreshen. Wann kommt das nächste Pen and Paper? Wann geht's los? Wann geht's weiter? Ich will was sehen. Ich will würfeln. Ich will Emotionen, Spannung. Und es ist mir eine große Ehre, euch ankündigen zu dürfen, dass bald ein neues Pen and Paper auf euch zukommt. Und zwar... Handelt es sich wieder um eines der Funk-Pen and Paper. Äh, habt ihr ja schon, äh, haben wir ja schon einige Male gemacht. Rocket Beans zusammen mit Funk und den Kirchen äh, machen ein One-Shot-Pen-Paper mit einer besonderen Location, mit besonderen Leuten, äh, mit besonderem Hintergrund. Es wird großartig. Und äh, das hat ja immer Hauke gemacht. Hauke hat immer diese Funk-Pen and Papers geschrieben und geleitet. Das sollte auch jetzt wieder der Fall sein. Aber durch die aktuelle Situation, dass momentan Hauke nicht nach Deutschland einreisen kann, weil er ja in Japan lebt, kann er dieses Abenteuer nicht leiten, deswegen werde ich das tun. Also, wir werden ein Abenteuer haben, das von Hauke geschrieben ist, aber von mir geleitet ist. Ich habe das Abenteuer von Hauke übernommen und werde es so gut ich kann leiten. Es wird natürlich ein bisschen anders sein als bei Hauke, ist klar, wir haben unterschiedliche Stile, aber... Es wird ein klassisches Hauke Panel Paper sein, so wie ihr es kennt von den Funk-Pen Paper. Und es wird fantastisch. Denn vom Setting her kann ich auch schon einiges verraten. Wir wagen uns wieder an einen der Klassiker heran. Äh, einen der Klassiker, einen der Pen Paper-Klassiker, durch äh, die auch Rocket Beans ein bisschen äh, bekannt und berühmt geworden ist, was ihr natürlich alles kennt. Wir bewegen uns wieder in die Welt der Wikinger. In die Welt der Wikinger. Es wird nicht das Beards-Universum sein. Nicht das Beards-Universum, sondern ein realistischeres Universum rund um Wikinger und es wird darum gehen, um die Entdeckung Amerikas. Der Wikinger, was ja viele nicht wissen, damit könnt ihr heute schon mal schön auf der Arbeit glänzen, könnt ihr sagen, vor Christopher Columbus haben die Wikinger schon lange äh, Amerika entdeckt, könnt ihr heute mal wirklich all in gehen, einfach mal wirklich im Bus jedem ins Gesicht schreien, den ihr kennt, zu jedem hinlaufen, einfach mal an jeder Ampel mal einfach kurz sagen, ähm, oh, wir hatten Amerika entdeckt, Columbus, falsch! und die Wikinger schon einige Jahre davor. Könnt ihr machen? Habe ich überhaupt kein Problem damit. Und äh, das habt ihr gelernt in diesem Pen and Paper. Werdet ihr sehen, wie das abgelaufen ist oder wie das abgelaufen sein könnte vielleicht. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm es gibt ein paar interessante Kleinigkeiten und Mechaniken, äh, die das auf jeden Fall sehr interessant machen werden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Spielerinnen und oder Spieler sich äh, dabei schlagen werden. Ich kann schon mal ein bisschen was zur Spielerschaft sagen, ich werde noch nicht alle verraten, aber ein bisschen was dazu kann ich schon sagen und zwar, es werden mit dabei sein, natürlich, glaub, wie bis jetzt bei jedem ähm, Funk, Pen and Paper, wird Hanno wieder mit dabei sein. Äh, Hanno, ganz fantastisch, ich freue mich auch mal mit ihm spielen zu dürfen, äh, er wird Spieler sein, ich äh, werde das Ganze leiten und Nils ist auch wieder mit dabei und äh, das sind die beiden Spieler, die ich euch schon mal sagen kann, ansonsten für die beiden anderen Plätze werdet ihr noch weiter Social Media verfolgen müssen, bis die angekündigt werden, das Ganze spielt und wird stattfinden am 1. November, Es also ist gar nicht mal so lange hin, noch ein paar Wochen, merke ich jetzt auch gerade, ähm, da gar nicht mehr so lange hin, nur noch ein paar Wochen. Am 1. November wird es stattfinden. Es ist ein Sonntag, soweit ich weiß. Ähm, also fantastischer Tag für euch, äh Rocket Beans zusammen mit Funk und den Kirchen Pen Paper zu genießen. Es wird äh, irgendwo in der Nähe von Berlin stattfinden. Und es wird auf jeden Fall großartig, seid da mit dabei. Der 1. November ist safe. Er ist angekündigt hiermit. Schreibt euch dick ins Kalender, in euren Kalenderbuch, in euren Almanach, in euer Familienbuch. Schreibt es euch rein. 1. November ist der Tag für dieses fantastische neue Pen and Paper mit Wikingern. Äh, es wird großartig. Ist natürlich eine Herausforderung für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ein fremdes Abenteuer zu leiten, nicht nur ein, ein vorgeschriebenes Abenteuer, sondern das von einem anderen Spielleiter selber geschriebene Abenteuer. Ist, glaube ich, eine Situation, die extrem selten vorkommt. Dass jemand das von einem anderen Spieler der geschriebene Abenteuer, leitet und äh, Hauke hat natürlich einen ganz äh, eigenen Stil irgendwie, den ihr auch alle kennt. Und ähm, ich muss mal gucken, was ich daraus mache und wie es äh, am Ende wird. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Und äh, ich freue mich sehr auf die äh, Spieler und wie die das alle ähm, machen werden. Ist ein cooles Setting auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es wird. 1. November könnt ihr auf jeden Fall mit äh, dabei sein und ähm ja Chris schreibt, wer geiler mit Hauke per Videocall. Ja, es ist natürlich dadurch, dass alle zusammen in einem Raum sein können, ist Pen and Paper natürlich schon was anderes, wenn alle zusammen sein können. Oh, hier seht ihr es. Der Name Winland. Finnland. Winland am 1. November. Und ähm ja, ich glaube, es ist es ist äh, gerade wenn die anderen vier Spieler alle in einem Raum sind, ist es dann nicht so cool noch einen zuzuschalten. Vor allem der Spielleiter, der ja auch irgendwie reagieren muss, da dann immer den Delay zu haben, ist glaube ich nicht ganz cool. Deswegen ähm, kann ich verstehen. Es sind natürlich jetzt ganz viele, die sagen, schade, dass Hauke nicht dabei ist. Und natürlich ist es sehr sehr schade, dass Hauke dabei ist. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, na, ich hätte gern lieber Hauke dabei. Absolut Verständnis, kein Problem. Aber ähm, es ist im äh, in der der Situation, den Umständen entsprechend äh, dachten wir, es wäre irgendwie in äh, cool, jemanden vor Ort zu haben, wenn die anderen Spieler auch vor Ort sind, weil es einfach ein anderes Setting ist und, ähm, aber was anderes ist. Natürlich wird das Nächste dann wieder mit Hauke sein und alles, überhaupt kein Problem. Niemand nimmt euch Hauke weg, habt da bitte keine Sorgen. Ich weiß, äh, dass da, ähm, viele das, äh, sich sehr drauf freuen, immer auf Hauke, absolut zu Recht, aber, ähm, er wird auch wiederkommen, es ist jetzt nur, wie gesagt, den Umständen entsprechend. So, aber, wir machen auf jeden Fall das Beste draus und, ähm, wir gucken mal, wie es letzten Endes laufen wird. Und ähm, natürlich ist es sehr, sehr schade, dass Hauke dabei ist. Guter Versprecher. Ich meine natürlich, dass er nicht dabei ist. Wie gesagt, auch ich bin sehr, sehr großer Fan von Hauke. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Und ansonsten, glaube ich, ist es ein cooles Setting. Tatsächlich ein Setting, mit dem ich nicht, äh, nicht so gut auskenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wikinger war mir immer so ein bisschen fremd. Klar, ich habe natürlich äh, äh, Wiki gesuchtet, aber ansonsten ähm, muss ich da auch so ein bisschen reinkommen. Aber ich glaube, es ist auch mal cool, sich da äh, in eine neue Welt einzuarbeiten. Aber wird auf jeden Fall interessant. Ansonsten, wie gesagt, Nils ist mit dabei und Hanno werden mit dabei sein. Also so viel ist schon bekannt. Ansonsten die beiden anderen Plätze werden noch angekündigt werden und ähm, ich freue mich auf jeden Fall Bernd ähm, ja ansonsten wie gesagt Abenteuer von Hauke alles soweit So gut ich ich habe Bock drauf ich habe Bock drauf endlich wieder ein bisschen Pen and Paper zu spielen hat jetzt lange genug gedauert ähm, allerdings ist es natürlich mit der aktuellen Situation auch ein bisschen blöd aber ich glaube das sind jetzt vielleicht so die ersten Schritte wie man das wieder cool machen könnte, weil es natürlich dann schon auch so ein bisschen davon lebt, dass man miteinander zusammen dabei ist. Ist der Kirchendude wieder dabei? Ja, Hanno ist wieder mit dabei. Äh, wird wieder mit dabei sein. Hanno, äh, Hanno? Nein, Hanno, äh, nicht Hanno, jetzt bin ich selber verwirrt. Es ist nicht Hand of Blood. Es ist Hanno, der Kirchendude. Nicht Hanno. Ich hoffe, ich verhau jetzt hier nichts. Spielt Budi auch wieder mit. Mit dabei sind Nils und Hanno. Und die beiden anderen werdet ihr euch noch ein bisschen gedulden müssen. Die werdet ihr aber sehen. Und, ähm, Hanno Roter, genau. Ja, vielen Dank. Ja. Gut. Das war die Ankündigung. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ja auch. Am 1. November geht es los. Bis dahin müssen noch die Äxte geschliffen und die Schilde gestärkt werden. Es wird äh, großartig. Es wird großartig. Äh, ansonsten, es geht natürlich weiter hier natürlich klassisch. Wir müssen auch wieder unsere Pflicht tun, wie jeden Freitag. Und zwar, dass Bernhard niemand Problem lösen. Es geht weiter. Wir kriegen ein nächstes Puzzlestück dazu. Ähm, Bernhard Niemann versorgt uns jeden Tag mit einer Lösung zu, zu allen Fragen des Lebens. Irgendwann wird irgendein Historiker das mal alles zusammensetzen. Wir nicht. Wir können nur zuschauen. Wir, wir sehen die Zeichen nur, wie sie an uns vorbeihuschen. Aber wir können es noch nicht zusammensetzen. Wir können es noch nicht erklären. Oh ja, mein Ausschnitt von Modoski. Ich habe mal bei Kajajana im Stream etwas gefragt, worauf er dann an einem Ort zugesagt hat mitzumachen. Okay, ich weiß nicht, ob wir das hören können. Aber sehr, sehr gut. Freut mich auf jeden Fall für dich, ähm, im Stream von Kayayana erwähnt worden zu sein. Das sind die Momente. Das sind die kleinen Momente. Ich glaube, ich hatte auch... Ich glaube, ich hatte einen Top-Comment. Ich hatte auch mal einen Top-Comment. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt, den jetzt wieder finde. Aber es gibt diese... Äh, es, 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 es gibt diese Reihe von, die habe ich schon auch schon tausendmal erwähnt, von Epicurious, äh, wo Experten für Nahrungsmittel Dinge bewerten. Also da gibt es dann eine Käseexpertin und die hat dann zwei verschiedene Goudas und probiert die dann und sagt dann, welcher Gouda teurer ist. Und ähm, erzählt dann so ein bisschen, ja, wie das funktioniert, was da beim Käse wichtig ist und so, und was man über die Farbe sagen kann und so. Und dann gibt's zwei Camemberts und dann erklärt sie, was wichtig beim Camembert ist und sowas ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, schaue ich immer gerne. Und man denkt sich ja immer so bei solchen Sachen mit, oh, ist es gerechtfertigt, dass manche Weine teurer sind als andere und manche Käse teurer sind, sind die wirklich besser und so. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Konzepte, dass diese Experten es jedes Mal richtig raten es jedes Mal fucking richtig ran. Es ist unfassbar und ich denke mir jedes Mal, es kann doch nicht wahr sein und irgendwann mal so nach der fünften Folge oder so, habe ich einen Kommentar geschrieben, ich werde diese Serie so lange anschauen, bis ein Experte einmal einen Preis falsch rät. Und das war Top-Kommentar. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch der Top-Kommentar ist, aber da war ich so stolz. Da war ich so stolz. Ich habe drei Tage lang wirklich, ich war gut drauf, ich habe richtig gut drauf, ich bin durch die Gegend geflogen und ich war wirklich in einem in einer anderen Dimension, weil ich mich so gefreut habe, weil ich dachte, die Leute aus dem Internet mögen mich. Leute aus dem Internet mögen meinen Kommentar. Und was will man eigentlich mehr aus dem Leben? Das ist eigentlich perfekt, so muss es sein. Das war auf jeden Fall fantastisch. Ich glaube, irgendwann hat dann irgendein Experte irgendwas falsch bekommen. Ich glaube, der Messerexperte oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber das ist dann schon auch ähm, merkwürdig. Aber das ist an sich, das ist das ist eine, eine interessante Frage eigentlich mit diesem ähm, Dinge, die dann irgendwie teurer verkauft werden, werden dann irgendwie auch als wertvoller wahrgenommen und sowas in der Richtung, weil ich kann mich erinnern, dass irgendwie mein, mein, mein Onkel war immer sehr auf Rationalität und ähm, man kriegt das Beste für sein Geld und Sparsamkeit und irgendwie sich nicht von irgendwelchen Luxusmarken ablenken lassen. Ähm, das war so sein Lebensstil, so das war ihm ganz wichtig. Und dann hat er immer gesagt, so ja, ich habe da so einen Fernsehbeitrag gesehen, wo irgendwie dann ähm, zwei Weine äh, verkostet wurden bei Leuten auf der Straße irgendwie so. Und dann hat man gesagt, der eine kostet irgendwie 20 Euro die Flasche und der andere 5 Euro die Flasche. Und dann wurden die gefragt, welcher Wein ihnen denn besser schmeckt. Und dann haben sie am Ende gesagt, der von denen ihm gesagt wurde, dass er 20 Euro kostet, hat ihn wesentlich besser geschmeckt als der 5 Euro obwohl es eigentlich der gleiche Wein war oder ob irgendwie dann doch die Weine vertauscht waren und der eigentlich der billigere wurde als, ihr kennt, diese Ex ihr kennt diese Experimente alle. Diese Experimente, wo der, der, der Psychologe am Ende sagen kann, ha wie dumm doch Menschen sind, wie schlau doch ich sind. Was glaube ich der einzige Grund ist, warum Leute Psychologie studieren, damit sie irgendwie dann ihre kleinen Tests ausfüllen können und ihre kleinen Rattenmenschen, denen sie dann irgendwie diese kleinen Tests geben, um zu sagen, guck mal wie dumm ihr seid, guck mal wie dumm ihr seid. Ihr denkt, der wäre besser, nur weil er teuer ist. Ihr seid so dumm, ich bin so schlau. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, ja, ich verstehe das Argument, aha, ähm, die Leute denken, es sei besser, nur weil es teurer ist. Aber wenn sie, sie haben dann den Bein getrunken und haben gesagt, der schmeckt mir besser, von dem sie dachten, er sei teurer. Auf der anderen Seite dachte ich mir, naja, aber der hat ihm ja wirklich besser geschmeckt. Also, ist es ja gar nicht so dumm, dass man mehr Geld für Dinge zahlt, wenn man dann durch diesen psychologischen Effekt, vielleicht fälschlicherweise den Wein besser wahrnimmt als er ist, weil er teurer war. Aber man hat ihn dann ja besser wahrgenommen und darum geht's ja. Also im Grunde ist es doch eigentlich genau gut. Also weil, wenn du jetzt sagst, ich trinke jetzt nicht den Wein, um meinen Durst zu löschen, äh, sondern um, um, damit er gut schmeckt, ist es doch genau richtig, dass dann der teure Wein besser schmeckt, obwohl er von der von materiellen von den materiellen Eigenschaften eigentlich gar nicht besser ist. Es ist eigentlich wie ein psychologischer Effekt, für den man Geld zahlt, der aber auch funktioniert. Also ich fand, das war immer ein Gegenargument eigentlich gegen diese Fraktion, die sagen: Ah, oh, kauf dir keine Luxusartikel, ähm, achte nicht auf die Marke, das ist alles viel zu teuer. Es geht nur darum, bla bla bla. Fand ich immer eigentlich genau das Gegenteil äh, davon dass man sagt, wenn mir jemand sagt, der Wein Eigentlich ist es ja, müsste man es ja genauso machen. Man müsste eigentlich eine Flasche Wein nehmen, die billig ist und allen sagen, dass sie teuer ist. Und dann schmeckt ihnen allen äh, den besser, der Wein besser, ohne dass man mehr gezahlt hat. Das ist eigentlich genau das Beste. Man müsste diesen psychologischen Effekt eigentlich viel besser aus, ähm, ausarbeiten. Oder so auf dem Preisschild steht 20 Euro, aber er kostet eigentlich nur 5 Euro. So dass man dann sozusagen im, im Laden wird der Preis verdoppelt. Man zahlt aber nur die Hälfte. Der Kopf denkt, aber man hätte viel mehr Geld gezahlt. Und dadurch schmeckt der Wein besser und es ist einem wichtiger, ohne dass man tatsächlich mehr gezahlt hat. Können können nicht Leute mal von Penny ganz kurz anrufen, ähm, ganz kurz eine der Rezeption an der Pforte mal ganz kurz anrufen, ich habe da eine geniale Idee für euch. Wir verdreifachen den Preis von allen Luxusgütern mit einer mit einem kleinen Sternchen. Euch wird aber von der Karte, also an der Kasse, an der Kasse wird aber nur ein Drittel des Preises berechnet. Wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Du, auf dem Zettel steht der echte Preis. Hm. Du zahlst, da steht 20 Euro, aber tatsächlich an der Kasse werden nur 3 Euro berechnet. Man hat aber das Gefühl, einen teuren Wein gekauft zu haben. Perfekt. 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 Äh, Lena haut was raus. Nächster Teil meiner Zugstory. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet. Lena. Lena ist seit 6,5 Jahren im Zug unterwegs. Ähm, man weiß nicht genau, wie sie in diesen Zug gekommen ist. Sie fährt durch die Lande. Ähm. Und mittlerweile ist sie, man weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob das so ein Geogesser-Spezial ist, wo man einfach immer aus dem Zug guckt. Aber das finde ich auf jeden Fall toll. Immer gut äh, Zugstrecken, auch neben Straßen, damit man einfach schneller fahren kann als Autos. Mag einfach jeder gern, da vorbeizufahren. Toll. Ich bin mittlerweile, ich bin echt ein großer Fan geworden von ähm, Strommasten. Ich mag Strommasten. Irgendwie, weiß ich nicht, aber irgendwie finde ich Strommasten toll. Wenn von unserer Zivilisation nichts anderes übrig bleibt, als diese Strommasten irgendwo in den... weil Vor allem, du hast ja auch teilweise Strommasten so in den Bergen oder so. Die müssen ja wirklich über die Berge äh, drüber und irgendwie hin, wo man, wo man irgendjemand auf diesen Berg hochklettern musste, gesagt hat, hier. Und dann wurde da irgendwie dann irgendwas hingegossen oder was, wo dann irgendwas aufgebaut würde in diese Richtung. Und dann ist da dieser Strommasten. Ich finde, das hat... Das hat also so wirklich, wo, wo nie jemand Mensch danach wieder ist, ist dieser Strommast. Ich wäre gern so jemand, der diese Strommasten wartet, der dann irgendwie durch die Berge zieht und dann irgendwie so schön mit so, einer, mit so einem Hanuta und so einer Capri Sun im, im, im Rucksack äh, dann da hochsteigt und dann diese diese Masten wartet. Können wir das mal machen, irgendwie so ein Outdoor, moin, moin. Ähm, ich, ich warte Strommasten im Erzgebirge. Darauf hätte ich Bock. Wirklich so an der Felswand, an der Felswand klemmen, wo irgendwie da so ein Kabel raushängt. Und ich gucke das Kabel an und sage, passt, wunderbar. Irgendwo knabbert so eine Ziege an dem Kabel. Ich sage, hau ab, Ziege haut ab. Ich sag Job getan für heute. Das wäre mein Traumjob. Das wäre wirklich mein Traumjob. Das fände ich gut. Strommasten warten. Glaubt ihr nicht, dass ich Psychologie studiert habe oder dass es Spaß macht, Dummheit von Leuten zu erkennen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der absolute Grund. Ähm, ich finde, Florentin übertreibt da ein wenig. Strommasten sind gar nicht mal so cool. So, jetzt haben wir ein Problem. Dado und ich, jetzt haben wir ein Problem. Ich behaupte, Strommasten sind cool. Dado kommt hier in mein Chat, Dado kommt hier in den Chat rein und sagt, die sind nicht cool. Kannst du natürlich sagen, hier von deinem Computer zu Hause. Sitzt ihr da. Sind gar nicht cool. Nein. Komm mal hier rum, mein Lieber. Meld dich mal an der Rezeption an. Ha? Komm mal her. Wenn du ein Problem hast, wenn du sagst, Strommassen sind nicht cool, komm mal hier vorbei. Wir spielen eine Runde Magic gegeneinander. Ha? Kannst du mal gucken, was du dann noch sagst, wer cool ist und nicht. Wenn ich dir hier schön mal um die um die Ohren haue. Ha? Komm mal her. Komm mal her und verteidige deine Meinung von wegen. Ja, kannst hier einfach, kann ja einfach jeder so sagen, Strommassen sind nicht cool. Du lieferst weder Argumente noch Muskelkraft. Eins von beiden muss schon dabei sein. Entweder du haust mir Argumente um die Ohren oder du, haust, du machst dir mal einen schönen, eine schöne Drei-Farben-Kombo. Ja? Mein Lieber. Das sehe ich gar nicht gerne. Komm hier, Leute, kommt Pöbeln hier im Chat rum, machen Strommasten schlecht, die überhaupt ermöglichen, dass du deine Hasskommentare ins Internet blasen kannst. Ohne Strommasten könntest du nicht... Im Internet Strommasten haten. Der Strommast hängt da draußen, sitzt im Erzgebirge rum. Glaubst du, der hat da Bock drauf? Der sitzt da und verteidigt dein dein Recht, deine Möglichkeit, ihn zu hassen im Internet. Und er hält den ganzen Tag diese Leitungen, wodurch die Leitung, da fließt dein Hass durch. Dein Hass auf Strommasten fließt da durch, durch die Leitung, die er hält. Und er hält sie hoch und stolz. Egal, was da durchfließt. Das hält, verdammt noch mal. Das ist ein verdammter Held, dieser Strommast. Gar nicht mal so cool, ey. Dado, wer bist du denn? Oh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich wieder ein bisschen warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen, bisschen wütend geworden, muss ich ganz. Also da bin ich jetzt, muss ich wieder abreagieren. Wir hatten mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber wir hatten mal in der Küche so ein riesiges Stück Fleisch hängen. Und jedes Mal habe ich, hab ich da an Rocky denken müssen, der einfach mal auf Fleisch eingeprügelt hat, in dieser Trainingssequenz, dass da einfach, dass man da einfach mal so haut. Da dachte ich mir, dieses arme Tier ist gestorben und hängt jetzt hier, das muss man nicht noch schlagen. Gab es da, gab's da Beschwerden bei Rocky eigentlich, dass er dieses Schwein getreten hat, dass er dieses tote Schwein geschlagen hat? Haben da nicht Leute geschrieben, aber damals, damals waren wir noch nicht so emotional. Damals haben die Leute geschrieben, ach, hör doch bitte auf. Damals war der Shitstorm von Rocky 1 war sowas wie, ach oh, lass das bitte. Da waren die Leute noch milde, da waren die Leute noch in Ordnung, da war, da war noch so, du, ich hab den Film gesehen, toller Film, aber wäre echt nett, wenn du nicht bitte die, ähm, das, das tote Schwein schlägst. Danke. Sonst ein top Film, also wollt nur mal ansagen. Heute kommen die Hasskommentare von Dado um die Ecke, die sofort bei, jeder, äh, bei jedem Strommastthema sofort sagen, Strommasten sind gar nicht so cool. Oh, Dado, ey. Ah, geil, sehr gut. Wir haben wieder. Das, das sind die eigentlich die modernen Helden. Strommasten und Leute, die Blut spenden. Sehr gut. Er Haut sein Blut raus. Hat keinen Bock mehr auf sein Blut. Denkt ihr nicht auch manchmal? Dieser Scheiß die da irgendwie die ganze Zeit da rumlungert irgendwie. Kann die weg damit. Hab keinen Bock mehr irgendwie. Brauche ich nicht. Was macht Blut für mich? Weg damit. Ich gebe das her. Ich spende das. Ich verkaufe das gegen einen Keks und gutes Gewissen. Verkaufe ich mein Blut. Sehr gut. Ölken Official haut sein Blut raus. Nehmt mein Blut, nehmt so viel ihr wollt. Nehmt so viel ihr wollt. Ich glaube, so würde ich das machen, so. Nimm das, nimm alles, nimm alles. Er will äh, 300 Milliliter nehmen. Nimm nehm alles, komm, nimm das ganze Scheiß Blut. ist mir egal. Nimm alles, bedien dich, saug mich leer. Saug mich komplett leer. Gab's da schon mal einen Unfall? Ich will jetzt nicht die Leute davon abhalten, Blutspenden zu gehen. Aber gab's da mal einen Unfall, wo die einfach jemandem das gesamte Blut abgesaugt haben? Weil da ist ja... Saugen die oder oder. oder? Nee, oder? Also der, es gibt ja einen Blutdruck, das heißt, es reicht, wenn du da reinstichst und dann kommt das Blut von selber raus. Oder saugen die. Oder saugen die. <lacht> Einfach, dass du da sagst so, ich lasse jetzt mal kurz allein und du liest so die bunte irgendwie und währenddessen wird dir dein gesamtes Blut ausgesaugt und dann so, huch! Oh, huch, oh, oh, Herr Will? Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Oh, blöd! oh, ist aber blöd jetzt. Huch. Huch, finde ich, ist die beste Reaktion darauf, wenn man was richtig, richtig Gefährliches gemacht hat. Huch. Das war so ein bisschen so ein Running Gag bei uns in der Schule. Wir hatten eine Lehrerin, die war extrem tollpatschig und die hat wirklich Schüler in Gefahr gebracht, wirklich. Die Erdkundelehrerin hatte dann immer so eine große Erdkunde-Karte, die regelmäßig einfach, die sie umgeschmissen hat, auf die Schüler drauf und dann hat sie immer huch gesagt. Einmal hat sie die halbe Tafel von der Wand gerissen mit einem huch und das war so ein bisschen ein Running Gag von uns, dass immer, wenn irgendwas extrem Gefährliches passiert, immer so huch. Ich finde das immer so gut, einfach irgendwie so Autounfall huch, einfach so ein Hund überfahren auf der A6, huch. <lacht> und auch da, wenn einfach jemandem 16, äh, 16 Liter Blut abgesaugt werden, huch, ups, ups hoppla aber passiert wahrscheinlich regelmäßig, oder? Muss sein muss auch mal sein Florentin ist unschuldig, heißt es hier im Chat beim Nightboard. danke, das ist, ähm, kann man sich das ausdrucken wenn der Nightboard einem einmal sagt dass man unschuldig ist, kann man sich das ausdrucken das ist wie so ein bisschen beim Monopoly, mit der du bist unschuldig Du kommst aus dem, was, ist was ist eigentlich für eine Karte? Du kommst aus dem Gefängnis frei. Auch ganz merkwürdige Lektion, was wir unseren Kindern da beibringen mit diesem Spiel. Wenn man eine richtige Karte zieht, kommt man aus dem Gefängnis frei. Ganz merkwürdig. Liebe Freunde, euch steht ein fantastischer Tag bevor und äh, der sofort im Anschluss weitergeht. Wir spielen ein kleines bisschen Magic, danach sehen wir heute wieder ähm, The Witness, äh, sehen wir uns um 15 Uhr wieder, falls ihr Bock habt und heute um 17 Uhr ist absolute Highlight. Fabian, Kran und ich fahren erneut vor und äh, lassen den Motor aufgrölen, denn wir werden ein neues Let's Play starten mit Station Flow. Es geht um... Die Kontrolle von Menschenmassen, es wird sehr interessant, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt und es wird ganz großartig, Fabi Krani und meine Wenigkeit sind endlich wieder vereint, wir haben uns viel, viel zu erzählen, es ist natürlich eine Menge passiert, natürlich wird, das kennt ihr mittlerweile, wieder ein kritischer, Welt, äh, kritischer Blick auf die Weltpolitik geworfen, das bleibt bei uns natürlich nicht aus und ansonsten wird natürlich auch alles weitere effektiv und im Detail analysiert. Jetzt ganz viel Spaß bei Magic und mit dem Rest des Tages auf Rocket Beans TV haut rein. Denkt dran, 1.11. Windland, das neue Pen Paper von Funk und den Kirchen. Es wird großartig. Bis dahin haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin. Wenn sich Saftiges Gnu, Trimax, Simon Kretschmer und Steffi Langer gegen unsere Chiara, Faisal Kavusi, Josie Miller und Gunnar Krupp in Gaming-Battles messen und ihr in diese Matches eingreifen könnt, indem ihr für Viva con Aqua spendet, dadurch nicht nur was Gutes für die Welt tut, sondern eben auch diese Matches ein bisschen schwieriger macht, dann ist Stream and Play der Kongster Gaming Day. Außerdem treten vier junge FIFA-Talente in einem K.O.-Turnier gegeneinander an und der Gewinner wird ab der kommenden Saison für das offizielle E-Football-Team vom FC St. Pauli spielen. Das Ganze findet hier in Hamburg im Millantor-Stadion statt am 10.10. .10. Ihr könnt live dabei sein ab 17 Uhr auf Rocket Beans TV. Viel Spaß!